0: Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда С вами Ольга Медведева и сегодня в гостях у женского клуба Телеведущая Ирина Муромцева Ирина, здравствуйте Здравствуйте, Ольга
0: О работе
1: Ирина, мало кто знает, что вы начинали работать на радио. Это правда. Скажите, в какой момент вы решили, что вам ближе телевидение?
2: Ну, если честно, просто так сложились обстоятельства, что работы стало больше на телевидении. Но даже сегодня вот я проходила тут у вас по коридорам, и эти студии большие, маленькие, и периодически даже вне всяких визитов на радиостанции меня так накрывает, что называется, ностальгия, потому что вот это ощущение Непередаваемое, которое есть в студии на радио, когда ты сидишь, перед тобой микрофон в наушниках, еще, может быть, какой-то пульт. но ну, во всяком случае, у меня так тоже было. И твои гости... Это, вот это ощущение такой камерности, которого нет нигде. Не знаю почему, но на телевидении вообще все... Любые форматы, в том числе и гостевые, да, они, наверное, дают больше энергии, но вот этого вот ощущения... Когда к тебе те же гости приходят И как будто вы сразу уже друзья И вы, вас ни, ничто не разделяет И волнения нет какого-то такого Излишнего, что ли Вот разница чувствуется а, а вы в прямых эфирах работали? Да, я работала и в прямой, и в записи И разные То есть я начинала как обычная Ну как, не знаю, там, диджей На радиостанции Вот, а потом делала Свои какие-то программы, разные проекты и гостевые в том числе были были и были прямые эфирные, и были стол заявок с музыкальными всякими штуками. То есть всякое разное было. Вспомните, как пришли на телевидение? Ну, это было параллельно. То есть я тогда работала, это было давно, сейчас уже давно не существует, эта радиостанция «Рокс». И я пришла на «НТВ» там работал мой знакомый в программе «Криминал». Ну, так сложились обстоятельства. А я вот пришла, собственно, он был человеком, который выписал мне пропуск в Останкино. И я пришла туда и ну, с ним посоветовалась, что можно было бы делать, куда податься. Он говорит, да иди новости, из тебя получится хороший корреспондент. А тогда то, это было то НТВ и как-то мне было, не знаю, стеснительно и как-то ну, неловко там работали такие известные корреспонденты, там, Парфенов работал, Вели, Светлана Сорокина, Миткова. И что-то я, в общем, как-то постеснялась и пошла в программу э, в названии тоже с элементом «Сегодня», но это было «Сегоднячка», и там вот я проработала достаточно долгое время корреспондентом, потом стала э, корреспондентом уже в старом телевизоре, ну и там дальше в «Герой дня» и, как говорится, пошло поехала. А
1: кто посмотрел на вас и сказал, что вы непременно должны работать в утреннем эфире. Ведь утренний ведущий это как визитная
2: карточка. Только на радио это голос, а на телевидении лицо. На утренней программе на канале Россия бессменный продюсер и руководитель Игорь Леонид Шестаков, собственно, он и смотрел, и я пришла туда попробоваться из новостей на ведение на Дальний Восток то есть то, что там еще была такая было разграничение на регионы. Все выходили в прямой эфир. Было несколько бригад. Ну и, собственно, вот. Ну, я не думаю, что он сильно впечатлился. Возможно, что-то там заметил. Потому что я вот этот свой, ну, не знаю, как сказать, образ нарабатывала достаточно долгое время. И даже скорее наработка заключалась не в том, что я анализировала, просматривала там какие-то свои записи и думала, чего мне не хватает. Скорее просто искала для себя вот это комфортное состояние, когда вот просто хорошо и хочется этим поделиться с людьми, которые смотрят тебя по утрам. И потом просто как вот включился какой-то тумблер и все и
1: стало легко. Утренним ведущим понятно приходится вставать очень рано. А как проходит
2: ваше раннее утро? Самое главное, что не знаю, вот изменило во мне и утро, и в принципе, наверное, на телевидении это когда ты в каком бы состоянии ни находился, настроение, настроении, состоянии, здоровье там как угодно, когда ты приходишь на площадку, и есть люди за камерами, в бухе у тебя сидит шеф-редактор, который что-то тебе говорит. И определенный настрой ну и там подготовка еще на гриме, вот уже включается что-то, что отменяет все то возможно, не очень хорошее, негативное, что было в тебе до этого. И внутри включается... Улыбка. Это даже я себя поймала на этом в какой-то момент и подумала, ну, вот люди говорят, что есть такая зависимость, что на телевидении это наркотик, что эфир именно быть ведущим, что вот хочется при приходить и приходить, что люди очень посаживаются на это, и поэтому как бы вот телеведущим сложнее всего. Не знаю, как у других, я буду отвечать только за себя. Я считаю, что вот, возможно, имеется в виду именно это состояние, э mm прямого эфира, состояние, когда включается камера, и э, тебе нужно собраться, но при этом это должна быть, как сказать, не скованность такая, не собранность такая зажатая, а именно собраться с точки зрения откинуть все, что не нужно. А не нужно в общем людям нести негатив, не нужно людям, ну, я так считаю, разные бывают программы, но э, я придерживаюсь такого мнения. Людям э, которые смотрят людей лучше, заряжать, конечно же, какими-то позитивными эмоциями. Поэтому, само собой, все у меня отлетает вот в момент, когда включаются камеры. И до сих пор так.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Но вы никуда не переключайтесь. Разговор с Ириной Муромцевой мы продолжим через 4 минуты.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Ольга Медведева и наши сегодняшние гости – телеведущая Ирина Муромцева. Ирина, когда вы переходили с телеканала «Россия на первый», было много шума. Телезрители говорили, нам не хватает Ирины, вот ее выгнали, подсидели, а мы не можем привыкнуть к новым ведущим. Вам самой
2: этот переход легко дался? Ну, я сразу хочу сказать, что, конечно, никто не подсиживал, уж тем более не выкидывал. То есть это было мое абсолютно взвешенное, непростое решение конечно, мне в утре было все комфортно. Я все понимала, как, как где, что находится, на каком месте. И все это мне очень нравилось, но я понимала, что перспективы, ну, во всяком случае, именно там, развития какого-то, ее не было. То есть, моей энергии хватило бы еще на одну какую-то программу, так точно. И, конечно, мне хотелось что-то еще делать, я могла бы оставить утро и плюс еще заниматься чем-то. Но вот, увы, такого не случилось, поэтому, конечно, я от этого, ну, не сказать, что страдала, но это меня тяготило, потому что я прекрасно понимала, когда даже любимое дело превращается в рутину, это, ну, как бы возвращается и людям. То есть уже нет той искорки в глазах, уже не так вот это вот все, что нравилось, передача этой энергетики легкой, бодрой и доброй, уже вроде бы и нет этого. Мне как раз именно этого и не хотелось. То есть для меня вот это развитие, творческий рост, оно подразумевает в том числе и отсутствие внутреннего застоя, который отражается во взгляде везде, во всем в твоих действиях, в заинтересованности, в, в своем деле, в том, что ты сейчас выдаешь людям. Поэтому Да, это было тяжелое решение, но вот как бы я подумала, что по-другому просто не смогу. И был период, когда я тоже и читала, и видела вот эти вот все отзывы, и я понимала, что люди переживают, и как могла, ну где могла, где еще это было, у некоторых были достаточно, ну скажем так, обидные замечания. В принципе, я понимала этих людей, поэтому не реагировала. Ну, то есть кто-то настолько привык, что каждый день, вот одна одно и то же лицо, один и тот же человек что-то делает одно и то же. И расставаться с привычками э, сложно. Тем более, вы столько лет проработали. Конечно. И поэтому я как вы, все прекрасно понимая и принося свои глубочайшие извинения тем людям, которые привыкли, смотрели, а потом им пришлось привыкать к другим, по-моему, не менее милым и симпатичным лицам, э, я все-таки, ну, right back. Ради этих же людей, ну, ради себя самой решила вот сделать такой ход конем. Сейчас у вас основной проект «Гости по воскресеньям». Это тоже утренняя программа. Я понимаю, что есть разные программы, и э, как есть разные заряженные программы на разных каналах, на которых подсаживаются люди, смотрят их там и получают что-то. Ну, не знаю, какие-то эмоции, какой-то, видимо, даже адреналин раз включает их постоянно. Я все-таки в... не хочу как бы, делить мир на белое и черное, но я понимаю для себя, что вот, э, стать ведущей программы, где э, обсуждают вещи, которые связаны с личной жизнью и с глубоко личной жизнью, подкопаться во всем и, ну, как называю вещи своими именами, это, полоскать грязное белье, я, это ну не мое. Если это кому-то нравится, то ну, как бы пожалуйста у всех есть, слава богу, свой выбор. И, а мне почему-то кажется, а почему? Потому что я вижу отзывы даже из, из зрителей, которые смотрели утро и не только, что людям все-таки а, на фоне и разных и политических, социальных и не только событий не хватает вот как раз душевности, не хватает какого-то ну, не знаю, там не будем уж говорить света. В конце тоннеля не так все плохо, слава богу. Но не хватает какого-то вот какой-то надежды, что если у меня нет семьи, или в семье моей что-то не ладится, то, э, посмотрев, как это у других людей, поняв, что не все э, так просто, что там для чего-то нужно работать, чем-то поступаться и так далее, что, возможно, и в моей жизни все сложится. Или, видя, как другие люди, ну, у нас, в общем-то, это заложено в менталитете нашим, ориентируется больше зрителя и вообще аудитория на людей известных, ну, наверное, и как иначе, по-другому невозможно, и глядя, как они воспитывают своих детей Что они закладывают, что они говорят Тоже что-то полезное, там, хорошее привносит потом людей в свою жизнь И вот, наверное, эти базовые вещи для меня и есть главное И вот для меня как раз это есть то Что я бы хотела привнести в жизнь зрителей Первого канала, ну и всех тех, кто присоединится к зрителям Первого канала В том числе и тех, кто смотрел «Раньше утро» на России. У вас
1: приходят совершенно разные гости. Можете назвать кого-то, кто вам особенно запомнился, или про кого вы могли бы сказать. Вести эфир с ним мне было особенно
2: интересно. Все разные, все по-своему прекрасные, но особенно душевно, легко, очень весело мне было с Денисом Мацуевым и его родителями. У нас был предновогодний выпуск. Мы как-то легко все сделали. Это было вот просто на одном дыхании. И знаете, вот я всегда... Ну, с удовольствием, что ли, наблюдаю людей, особенно родителей и детей уже взрослых детей. Потому что ну, мы с возрастом, когда становимся взрослыми, сами все знаем. Не надо нам что указывать с папой, с мамой и быстро разговариваем, потому что они начинают иногда там занудствовать, давать какие-то свои э, рекомендации: как лучше, как надо, как не надо, а мы же большие, мы сами разберемся. Так вот, в их семье, несмотря на то, что все, в общем, делают все практически то же самое, как и во всех других семьях, но все легко друг к другу относятся. Вот даже ирония, которая между ними есть, то есть они подшучивают все время друг на другом, но никто не обижается. Вот э, как-то все это происходит... Э, ну, с одной стороны, с, с уважением, а с другой стороны, как-то вот настолько весело и тепло, что, конечно, мне в их атмосфере было вот просто... Я наслаждалась и купалась. И они смешили. И Денис, конечно, в первую очередь смешил. Но родители чувствуются, что у них прям такая команда, что они друг друга, друг с другом в унисон. И прям все на одном дыхании прошло. И даже там мы записывали, когда лепили пельмени мы делали там сибирские пельмени, он же сибиряк И в пельмени залепляли в нескольких, ну, делали их счастливые пельмени, значит, эти монетки Кому достанется монетка в пельмешке, у них такая примета, тот, значит, счастливым будет весь следующий год И вот мы налепили, сварили, сели за стол, стали есть и представляете, и Денис съел пельмень, в котором была эта монетка. И он такой, вы потом скажите, это, это, я, это же случайно, вы же видите. И ему отец говорит, да просто ты там фартовый везунчик наш. там, ну, ну, очень клево было. Мы
1: продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Впереди у нас реклама и выпуск новостей.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
0: И будем решать, как сделать детей счастливыми. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Ольга Медведева и наши сегодняшние гости – телеведущая Ирина Муромцева. Ирина, вы ведь хотели поступать во ВГИК. Сейчас вы оставили
2: мечты о том, чтобы сыграть в каком-то фильме или нет? В ВГИК – это была, естественно, абсолютно юношеская мечта и такое желание. И я нисколько не жалею, что меня вывела не в другой стезю, ну, там, журналистиков, в телеведущие – я могу сказать, что сейчас вот сниматься где-то, причем иногда поступают такие предложения, я ни за что не стану, потому что я понимаю, что это профессия. Когда мне, например, для ведения, для того, чтобы работать в в том или ином проекте, ну или просто назовем это какие-то смежные проекты с телевидением, нужно что-то в себе наработать, и это что-то является какими-то навыками актерского мастерства. Я посещаю мастер-классы и там, отрабатываю какие-то вещи, но вот идти целенаправленно учиться на актрису, чтобы потом сниматься, я думаю, что нет. Потому что, во-первых, ну, это должно быть дано но ну, Я понимаю, что вот мне, наверное, не дано. Ну, то есть, не, наверное, я не актриса, я не хамат Хамантова. Это точно совершенно. А что-то такое изображать, ну, я понимаю, что могут. Ну, вот я как-то, не знаю, перфекционистка такая, что мне бы хотелось, чтобы, глядя на меня, у людей не возникало ощущения, что а, вот какая-то фальшь. И
1: все-таки, а вот какая бы
2: роль вам была ближе? Как вот вы думаете? Вы знаете, я родилась в один день с Любовью Орловой 11 февраля. И э, для меня... Это, ну, не знаю, в, свое, в, в достаточно долгое время было своеобразным знаком. Собственно, может, оттуда ноги эти в ГИКовские растут. То есть я думала, э, ну, я смотрела ее фильмы, и я всегда думала, как, как вот было бы круто тоже вот стать и вот играть в таких фильмах. Э, ну, каких таких? То есть мне нравятся вот, это, вот эти музыкальные, игровые фильмы Александровой. У меня вообще есть там любимый фильм, который 100% всегда работает. Для поднятия настроения весна Я бы, наверное, если бы и играла в кино, если бы у меня было к этому, так сказать, дарование, то я бы, наверное, снималась именно в таких фильмах. Веселых, музыкальных, с большим количеством игровых моментов. Тем не менее,
1: вы все равно себя пробуете в других, ну, можно сказать, ролях. И «Танцы со звездами» проект, в котором вы участвовали. И, Но есть ощущение, что раньше вы занимались танцами или нет? Или вы там вот
2: научились? Танцы со звездами, я так понимаю, еще очень много лет будут толкаться в мою жизнь. Вообще, в принципе, это было э, странно. Я, конечно, Почему? в детстве занималась танцами, но танцы, когда ты не занимаешься очень долгое время, они просто можешь хорошо двигаться на дискотеке потом, а вот как бы танцевать с партнером и так далее, это же совсем другое дело. И собственно, я там связки повредила, и у нас был такой экспериментальный проект, там танцевали звезды не с профессионалами, а танцевали там 2 медийных персонажа, и со мной в паре был Артем Михалков, который под конец уже за сцену говорил, Ир, давай проиграем, давай споткнемся, упадем, я больше не могу. И я как в фильме его отца родня говорил, танцевать, теща, танцевать. Он, вообще, он, ну, конечно, это тяжело и запомнить за такое короткое количество времени все эти шаги, там, движения и все прочее. Но это было интересно. То есть это, было, это был необычный такой опыт. Спросите меня, хочу ли я повторить? Нет, точно. Если бы мне предложили там сейчас, но не знаю, что на льду что на, что на Первом канале, я бы в жизни, наверное, не пошла. Я еще думала над дельфинами, когда проект этот. Ну, мне просто надо было вести с собой весь свой табор, всю свою семью. и еще запускался мой проект Гости по воскресеньям, поэтому я отказалась. Но Я тогда думаю, о! -о Что-то мне это напоминает эти ощущения. Опять, да, как бы танцев нет, но все равно какие-то движения. Они же должны быть. Это я понимаю, как это сколько времени нужно проводить. И все: тут во мне включился перфекционист. Я подумала: нет, лучше я тогда сделаю что-то одно хорошо, но туда не пойду. Я читала, что вы любите путешествовать.
1: Угу. А вот вас можно назвать экстремалом, любителем активного отдыха? Или вам больше по душе о, спокойный отдых на пляже, или, может быть, там, европейские музеи какие-то?
2: Ну, экстремалом нет, хотя я пробую, пробовала вот, до рождения своей младшей дочки какие-то вещи, в том числе и кайтом заниматься. И мне понравилось, но я могу сказать, что для меня путешествие – это... Э и что я нахожу особо интересного в путешествиях. Я не люблю, конечно, просто лежать там, загорать, хотя этот вид отдыха прекрасен, есть какую-то непривычную вкусную еду, но больше мне нравится ездить и открывать то место, куда, ну, например, мы приехали отдыхать. Особенно в этом смысле, конечно, мне нравится Азия, потому что, ну, не знаю, видимо, это как-то как из прошлых жизней. Там я чувствую себя особенно хорошо. Хорошо, там э, есть какая-то, сохранилась достаточно сильно э, такая вот вселенская мудрость, хотя нельзя сказать, что и в России ее нет, вот тоже путешествуя по каким-то, да даже вот Золотое кольцо, не обязательно далеко ехать, где-то останавливаешься, какой-то очень маленький храм, заходишь, и есть просто там, там, какой-то, не знаю, какая-то бабуся или какой-то дедушка, с которым начинаешь разговаривать, а человек себе выдает вещи. Ну, может, в молодости просто я не обращала на это внимания, а сейчас как-то стало <как> думать обо всем об этом. И вот, вот это соприкосновение с людьми, соприкосновение с какой-то вот, вот этой, не знаю, вселенской что ли мудростью, которую люди, живущие в Вдалеке от мегаполисов, вдалеке от суеты, умеет как-то сохранять, аккумулировать и передавать другим людям,
1: для меня стало очень важно. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Буквально через 4 минуты мы поговорим с Ириной о ее семье.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то. Женский клуб на радио Комсомольская правда.
1: С вами Ольга Медведева и наши сегодняшние гости – телеведущие Ирина Муромцева. О семье. Ваш муж – продюсер, uh -huh. Максим Волков, uh -huh. и у вас две дочки. Uh -huh. Вы можете рассказать нам, как вы с Максимом познакомились?
2: Мы с ним познакомились случайно. Он делал мероприятие, ну, скажем так, концерт и чтение для нашего общего друга Алекса Дубаса, радиоведущего тоже, и писателя. Вот, и, собственно говоря, мы с ним, я увидела, как это было интересно сделано, и когда, вот, на тот момент, Момент я э, работала над э, как продюсер над, над концертом к столетию российской анимации. Я искала человека, который бы мог реализовать эту историю на концертной площадке. И увидев, как вот сделано все у, у Дубуса, я спросила у него, кто это. Он сказал, это Максим Болков. Ну и дальше просто мы встречались. Это были какие-то рабочие обсуждения. Они происходили регулярно, там раз в две недели, может быть. А потом как-то эти рабочие обсуждения перетекали уже просто в личные какие-то разговоры. И общаясь с ним, я поняла, что ну, близок мне этот человек очень по духу. Не знаю, как-то мы с ним похожи, много с чего перекликается. И так вот, как говорится, закрутилось.
1: А у вас ведь на тот момент
2: уже была дочка от
1: да. первого брака угу. Люба? Вот как она Максима восприняла?
2: Ну, сначала, конечно, с осторожностью. Она всех восприняла с осторожностью. И Максима, и Сашу которая родилась, и ей понадобилось, наверное, года два, чтобы ее, как говорят, отпустила. То есть она, ну, привыкла, что в 12 лет она была мамина дочка, окружена моим вниманием полностью, целиком. Я посвящала все свое свободное время ей, и, конечно, для нее это было тяжеловато. Поэтому, когда говорят, что там один ребенок-эгоист, имеется в виду, я не могу сказать, что она у меня эгоистка, я могу сказать, что просто это ребенок, конечно, который понимает, Понимает, что сейчас придется поделиться мамой там, ну или родителями еще с кем-то, и это не очень нравится такая перспектива. Но она привыкла, она молодец большая взрослый человек, видно, что она прошла через какую-то там череду своих внутренних борений, но в общем сейчас уже все налаживается. Но
1: также часто бывает, что старший ребенок ревнует к младшему просто потому что маленькому все равно больше внимания мама уделяет. И естественно, что там какой-то период вот мне уделяли больше времени, времени а теперь вот появился кто-то маленький, и мне вот приходится тоже вместе с мамой заботиться. Ну, да, Она да. вам помогала, вид наверняка?
2: Ну, в чем-то помогала, но когда я еще была в положении, а, и как раз, в общем, наверное, такой пик вот этого вот панического состояния, что же будет, что же будет, как изменится моя жизнь, это было написано у нее просто на лбу. Он пришелся на этот момент, и она мне сказала, мама, ну вот если ты хочешь, чтобы у нас сложились хорошие отношения с ребенком твоим, я, можно все-таки ты меня не будешь принуждать делать то, что мне делать не нравится, а именно я не буду менять ей подгузники, я не буду там еще что-то, еще что-то, чем перечислила какое-то неприглядное количество дел. Я сказала, ну окей, ладно, хорошо, ну, как бы как пойдет, как, как говорится, гармонично, главное, чтобы было. Ну, его, собственно, так и произошло. То есть, конечно, я ее не заставляла, в принципе, особо и некогда и было, потому что школу никто не отменял и всякие дополнительные занятия. Но э, я помню момент, когда. Как раз у нее началась вот эта любовь... Ну, не все подростки, но многие через это проходят. Там к черной одежде, каким-то там вот этим... Или и все прочее. Да. И мы пошли гулять. Мы жили на, около Новодевичьего монастыря. И мы пошли туда гулять с колясочкой. И там, значит, Сашуля вся такая в розовом лежит. В розовой колясочке мы едем. И Любаша, которая оделась в черные, такие тяжелые сапоги, черные штаны куртку, значит, накрасила как-то черным глаза, ну, как могла она краситься 13-летняя девочка. То есть я понимала, что если я сейчас, сейчас скажу ей, а ну-ка, быстро здесь смывает, там или что, что за позорище, ну, то есть еще больше она там станет закрываться и так далее. Я думаю, ну, пусть ходит разок, погуляет в таком виде, чувак. И она пошла, и мне надо было там отбежать. и говорю, ну, ты походи тут с колясочкой. Я возвращаюсь, она говорит, мама, это Фурор. Я ходила, ты бы видела, люди просто с таким на меня смотрели недоумением. Ну да, я добилась своего результата, привлекла внимание. То есть вот эта вот розовенькая там в рюшечках в колясочке лежит и такая, значит, эта девочка как будто где-то говорит, да, они, наверное, думали, сейчас надо вызвать милицию, что-то здесь не так. Я говорю, да, да. Ну в общем для для всяких своих каких-то таких дел сейчас ей Саша нужна. То есть она, например ставит несколько каких-то песен, которые ей нравятся, и, и с которыми нужно, ну, у них там музыкальный конкурс в школе, и они там копируют минус в интернете, и под этот минус потом поют, и она ставит ей несколько мелодий, говорит, ну-ка, Саша, скажи, какая тебе больше нравится, и начинает ей там, значит, напевать И Саша там что-нибудь, ну, где больше пританцовывает, или что-то еще, может, не понимает половину, но тем не менее, она, да, молодец. Все, правильный выбор ты сделала. В общем, забавное. А Люба гордится тем, что ее
1: мама ну, известная телеведущая э, в утренних программах,
2: узнаваемая, медийная? Ну... Наверное, гордиться. Но просто как-то у нас в семье не популяризируется вот это вот мама, телеведущий известный человек. То есть я сама не очень люблю, когда вот начинается где-то мы приходим в компаниях, вот особенно акцентировать на этом внимание. То есть, безусловно, да. Но в чем мое достижение? В том, что я умею и делаю что-то хорошо. Просто эту работу, если бы работу каждого человека, не знаю, там, какого-нибудь хлебопека или рыболова показывали, хорошую работу показывали по телевизору, наверное, он тоже бы стал известным человеком. Поэтому это просто, ну, скажем так, телевизионная, обратная сторона телевизионной работы. И моего достижения конкретно в этом нет. Поэтому она гордится какими-то действительно вещами, которые у меня получаются, и там, может отметить, а может критиковать, что тоже в общем вполне может быть. И даже ну, многие вещи, которые она говорит, я к ним прислушиваюсь, потому что они вполне справедливые, у нее очень взвешенный такой взгляд. Ну, все-таки человеку 14 лет, она прям четко определяет какие-то вещи. Она говорит, ну, здесь вот видно, что ты, наверное, немножечко напрягалась, да, что такое там, человек, что ли, этот? Я говорю, да, вообще да, ты знаешь, она говорит, ну, видно, да, улыбочка у тебя такая напряженненькая была. И ничего не скроешь. Ну и правда, так и есть. И стараешься, конечно, я говорю, ладно, я буду работать над собой, чтобы это, даже если приходит человек не очень простой гость, чтобы эта напряженненькая улыбочка не вылезала.
1: Ирина, спасибо вам за спасибо этот разговор. Спасибо
2: да, Спасибо, что пришли к нам в женский клуб. Мне очень было приятно. И я хочу пожелать всем слушателям вашей радиостанции, чтобы... И у них тоже не оставалось вот этим э, неприходящим желанием, желание смотреть и слушать все то, что связано с позитивом, дало и негатив.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров По субботам я рассказываю о кино о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств — программу «Синемания».